0: Una macchina poco più grande di un computer, capace di fare oltre 200 analisi del sangue a partire da una singola goccia, prelevata in modo indolore. Inventata da una ragazza di appena 19 anni, ma con l'ambizione di diventare ricca provando a cambiare la medicina e il mondo. Costi quel che costi, perfino la salute delle persone. All'inizio del nuovo millennio, Elizabeth Holmes è una giovane ragazza alle prese con una decisione fondamentale per il suo futuro. Cosa fare all'università? Almeno su quale università frequentare non ha dubbi. Andrà a Stanford, l'ateneo più prestigioso ed esclusivo della costa ovest degli Stati Uniti. Il posto giusto per Elizabeth, che non è una giovane ragazza qualunque, intanto perché fin da piccola ha sempre detto di voler diventare miliardaria, e poi perché proviene da una famiglia ricca, potente e illustre di Washington. Per quanto riguarda la facoltà, la prima scelta di Elizabeth sarebbe medicina, del tentativo di ripercorrere le orme di un suo famoso avo. Ma c'è un problema, Elizabeth soffre di bellonefobia, cioè ha una tremenda paura degli aghi, per questo è costretta a virare su ingegneria chimica. A Stanford la ragazza si dà da fare per raggiungere il prima possibile il suo obiettivo di vita, e per farlo ha in mente un progetto grandioso, inventare un metodo rivoluzionario per fare le analisi del sangue, rendendole più semplici, veloci ed economiche. L'idea, dice Elizabeth, gliel'ha data proprio la sua stessa fobia. Via gli aghi e, al loro posto, una macchina è in grado di eseguire oltre 200 esami a partire da una singola goccia di sangue, prelevata in modo totalmente indolore da un dito. Elizabeth ne parla ai suoi professori, ma la reazione che incontra è sempre di grande scetticismo. Impossibile che una macchina del genere possa funzionare. Ma Elisabeth non ha alcuna intenzione di mollare e nel 2003 lascia Stanford per fondare la sua start-up, Theranos, combinazione delle parole therapy e diagnosis. A 19 anni, Elisabeth Holmes è scoperto da Stanford. Aveva un po' di tuita e una grande idea. Ciò che Holmes sta facendo è ruotare Theranos, la firma di biotech che ha scoperto nel 2003. Grazie ai soldi inizialmente destinati alla sua formazione universitaria e sfruttando le tante conoscenze della sua famiglia, Elizabeth raccoglie fin da subito centinaia di migliaia di dollari in investimenti. Nel solo 2004 arriva addirittura a 6 milioni. A investire in Teranos sono personalità importanti, tra fondatori di grandi aziende e influenti venture capitalist, cioè persone che investono in aziende promettenti in cambio di quote delle aziende stesse. Contatto dopo contatto, Elisabeth si costruisce una rete di conoscenze in cui figurano personaggi di altissimo profilo dell'imprenditoria, della finanza e anche della politica. Personaggi che Elisabeth convince a entrare nel bordo di Teranos. Tra questi ci sono due ex segretari di stato, come Henry Kissinger e George Schulz, l'ex segretario della difesa William Perry e l'ex CEO della banca Wells Fargo, Richard Kovacevic. Tra le persone che investono milioni di dollari in Teranos ci sono poi il tycoon dei media Rupert Murdoch e la famiglia Walton, proprietaria della catena di store Walmart. Nomi altisonanti, che spalancano a Elizabeth le porte del piano più alto del mondo degli affari, permettendole di accreditarsi come l'astro nascente della Silicon Valley, dove ovviamente ha sede Terranos. Il più del mondo. È quando You know, it's, it's not what matters. Elizabeth ha questo grande talento. Riesce a convincere praticamente chiunque della bontà e della grandezza del suo progetto, nonostante non se ne sappia praticamente nulla. Per anni, infatti, Elizabeth impone che Tyrannos operi in stealth mode, cioè tenendo nascosto il suo prodotto, il macchinario che dovrebbe eseguire le analisi del sangue. Elizabeth ha una vera e propria ossessione per la segretezza, arrivando a far firmare rigidissimi accordi di non divulgazione a chiunque metta piede in Terranos, a livelli più o meno alti. Un metodo comune nell'ambiente delle start-up innovative e particolarmente caro a Steve Jobs, che lo aveva applicato nei primi anni di vita di Apple, ma che Elizabeth estremizza. Lo stealth mode non è comunque l'unica cosa che Elizabeth copia da Jobs, da cui è ossessionata tanto quanto lo è dalla segretezza. In una sorta di tentativo di presentarsi come sua erede, Elizabeth inizia infatti a indossare lo stesso maglione nero del fondatore di Apple, anche se poi passerà a dei semplici ma costosi look total black, nonché a infarcire i suoi discorsi della retorica a lui più cara, quella che trasuda, per esempio, dal famoso discorso che si conclude con stay hungry, stay foolish, tenuto, combinazione, proprio all'Università di Stanford. Ma Elizabeth fa di più. Consapevole di doversi muovere in un ambiente dominato da uomini, spesso molto potenti, la fondatrice di Terranos inizia ad abbassare di proposito il timbro della sua voce, per suonare più maschile e dunque, secondo lei, più autorevole e carismatica. Se questo le sia stato davvero d'aiuto è difficile dirlo. Di certo c'è che, in un decennio, tante persone ricche e influenti, a prescindere dal sesso e dal genere, si fanno ammaliare dalle sue storie edificanti e dalle sue promesse visionarie. I the is the to the of Fidandosi ciecamente di lei, perché poco o nulla sanno del settore biomedico in cui terrano s'opera. Elisabeth non si fa certo pregare. Anzi, approfitta in ogni modo di questo vantaggio per far crescere ancora di più la sua creatura. Per esempio, Millanta ha partnership con prestigiose case farmaceutiche e addirittura con l'esercito degli Stati Uniti. Che, racconta la fondatrice, impiegherebbe il suo macchinario in scenari di guerra come Iraq e Afghanistan. Sono bugie, ma ci vorrà ancora del tempo perché vengano a galla. In ogni caso, dopo anni dalla fondazione di Terranos, Elizabeth continua a tenere Edison, così si chiama il suo prodotto, ammantato da un'aura di mistero. Lo mostra pochissimo e non spiega mai come funziona, limitandosi a ripetere nel modo più vago possibile che cambierà la medicina. Una strategia necessaria, perché quel piccolo macchinario dal design ispirato all'estetica Apple non funziona, non ha mai funzionato e non potrebbe mai funzionare dal momento che in estrema sintesi è impossibile ottenere risultati affidabili analizzando un campione minuscolo come una goccia di sangue. Ma Elisabeth sa bene di non poter andare avanti all'infinito in quel modo, anche perché è da quasi un decennio che Teranos opera in stealth mode e più di qualche persona, anche al di fuori della cerchia di Teranos, inizia a chiedere dei risultati o quantomeno delle prove che Teranos stia effettivamente facendo dei progressi. Così, alla fine del 2014, Elizabeth è obbligata a uscire allo scoperto. Grazie ai suoi potenti appoggi, Elizabeth diventa una stella nazionale e internazionale. Finisce sulle copertine di Forbes e Time Magazine, che le danno ampio spazio senza però poter approfondire o verificare le informazioni che lei fornisce. L'importante è celebrare la prima donna alla guida di una startup arrivata a valere 9 miliardi. Anche se, ovviamente, Elizabeth non è sola. Oltre che da cotanto board, dal 2009 è infatti affiancata da Ramesh Balwani, detto Sanni, dapprima investitore, poi socio, presidente esecutivo e infine anche compagno segreto di Elizabeth, sempre più presa da impegni mediatici e d'affari come ad esempio la firma di un importante partnership con Walgreens, grande catena statunitense di farmacie sempre di proprietà della famiglia Walton, per offrire le analisi con Edison in diversi punti vendita sparsi negli Stati Uniti. Elizabeth sa benissimo che Edison non funziona, ma la lancia ugualmente sul mercato. Una mossa perfettamente in linea con un adagio tipico del mondo dell'innovazione. Fake it until you make it, cioè fingi finché non ce la fai. Fai dei test e intanto fatti dire dal mercato come migliorare il tuo prodotto. Peccato che Elizabeth scherzi con la salute delle persone. Chi si sottopone all'analisi con Edison riceve risultati totalmente sballati, in alcuni casi perfino pericolosi. Per esempio, a una donna già guarita dal cancro viene erroneamente diagnosticato il possibile ritorno della malattia. A un'altra, invece, viene diagnosticata una sieropositività inesistente. Sono tantissimi i casi di diagnosi sconclusionate da parte di Edison, ma, per fortuna, nessuna delle persone che le riceve subisce danni gravi, dal momento che bastano gli esami tradizionali a smentire i risultati forniti da Teranos. All'interno della startup, intanto, ormai da un po' covano dubbi, malcontento e paura. Dai laboratori arrivano infatti diversi report che segnalano l'inaffidabilità dei test di Edison, che però vengono puntualmente insabbiati. Tra le persone più scettiche ci sono Erika Chong e Tyler Schulz, quest'ultimo nipote del George che siede nel board aziendale. Erika e Tyler cercano di parlare con i vertici di Terranos, ma tutto quello che ricevono sono silenzi prima e minacce poi. Dopo mesi di pressione, decidono infine di denunciare pubblicamente. Mentre Erika si rivolge all'agenzia che regola il settore biomedico statunitense, che inizia a indagare in segreto, Tyler va dritto da suo nonno, che però non gli crede. Allora va da John Carreru, giornalista del Wall Street Journal e già premio Pulitzer, con le prove delle bugie di Elizabeth Holmes. E così anche Carreru inizia a lavorare alla storia di Terranos. La sua inchiesta esce a ottobre del 2015, ed è un terremoto. Grazie alle rivelazioni delle sue fonti, naturalmente tenute anonime, Carreroo può infatti raccontare al mondo che non solo Terranos ha messo sul mercato un macchinario non funzionante e pericoloso, ma addirittura che, per avere test affidabili, ha acquistato in segreto macchinari di altre aziende, per giunta modificandoli affinché accettassero i campioni destinati a Edison. A queste accuse si sommano poi quelle sull'ambiente di lavoro di Teranos descritto come particolarmente malsano a causa dei metodi piuttosto brutali di Elizabeth, che pretendeva totale abnegazione al lavoro da parte di chi era in Terranos. Elizabeth cerca di difendersi dalle accuse, ma sono troppe e troppo gravi. In questo caso, a poco servono frasi evocative e discorsi motivazionali. Nei mesi che seguono l'uscita dell'inchiesta del Wall Street Journal, la capitalizzazione di Terranos scende da 9 miliardi a zero. Una picchiata inarrestabile che va di pari passo con le indagini delle autorità, sia sanitarie che federali, mentre partner come Walgreens stracciano gli accordi e chi aveva investito nella startup si ritira in fretta, in alcuni casi perdendo tanti milioni di dollari. Così come si era accesa, la stella di Elizabeth Holmes esplode nel senso più distruttivo del termine. Nel 2018, la SEC, l'autorità statunitense che vigila sulle attività finanziarie, accusa formalmente Elizabeth Holmes di frode. È la fine anche di Teranos, che dichiara ufficialmente fallimento. Elizabeth lascia la carica di CEO e, insieme a Sunny, che si era già dimesso, viene accusata anche di associazione a delinquere. Tra ricorsi della difesa e pandemia di Covid-19, il processo a Teranos inizia solo a 2021 inoltrato. La strategia di difesa di Elizabeth punta prima sulla sua buona fede, per poi accusare Sanny di averla manipolata in ogni modo negli anni in cui avevano una relazione segreta. Il verdetto è duro, ma anche ambiguo. Nel 2022, infatti, Elizabeth viene condannata a 11 anni di carcere più 3 di libertà vigilata, mentre Sunny Baluani ha 13 anni, per aver truffato le persone che avevano investito nella sua azienda e, un anno dopo, anche a risarcirle per centinaia di milioni di dollari. Contemporaneamente, però, viene assolta dall'accusa di frode per aver, di fatto, usato come cavie le persone che si erano affidate a Edison. Un cortocircuito logico, che però non cercheremo di spiegare qui. Non è per la giustizia fatta o disattesa che abbiamo raccontato la storia di Elizabeth Holmes e della sua Terranos, ma per provare a capire come abbia fatto Elizabeth Holmes a convincere così tante persone, anche molto navigate, a credere in lei, in Terranos e in una rivoluzione come quella promessa da Edison. Abbiamo già detto di come Elizabeth abbia deformato e portato all'estremo il concetto di fake it until you make it, ma non può bastare questo a spiegare la sua parabola. Perché non avrebbe potuto fingere così tanto e così a lungo, per giunta non avendo nulla di concreto in mano, se non fosse riuscita a costruire una narrazione convincente. Narrazione che parte da lontano, addirittura da quando l'Elisabeth Bambina raccontava che da grande sarebbe diventata ricca. Un sogno cullato a lungo e realizzato nel più americano, anzi, nel più californiano dei modi. Californiano perché è lì, a sud della Bay Area, in quella che tutto il mondo conosce come Silicon Valley, che si snoda la vita di Terranos. Peraltro in un momento storico in cui quell'ecosistema prospera fin troppo, vivendo in una bolla di fiducia che spinge a scommettere miliardi di dollari in semplici intuizioni, sperando che diano i risultati prospettati, se non millantati. E nonostante qualche passo falso come quello di Teranos, è un ecosistema destinato a crescere a dismisura negli anni successivi, trasformandosi in una specie di gigante ma dai piedi d'argilla, che ogni tanto vacilla pericolosamente. Questa però è un'altra storia. Torniamo a quella di Teranos, che è invece molto, molto simile a tante altre che abbiamo letto, ascoltato e addirittura visto negli ultimi decenni. Tutte modellate su una storia archetipica, dettaglio più, dettaglio meno. Da qualche parte, negli Stati Uniti, c'è una persona molto giovane con un'idea rivoluzionaria, spesso maturata a partire da un'intuizione o da un'esperienza strettamente personale. Un'idea che a tanta gente sembra folle, ma per cui vale la pena mollare un'università prestigiosa e mettersi a lavorare giorno e notte, meglio se tra mille difficoltà, per esempio in uno scantinato, o mettendo a rischio anni di sacrifici e risparmi. Qualsiasi cosa pur di trasformare quell'idea in qualcosa di concreto e grande, il più grande possibile. Un'azienda da miliardi di dollari, capace di cambiare il mondo per sempre. Ricorda qualcosa? Ogni grande azienda ha una storia fondativa. Una storia epica, pensata per far presa su chi l'ascolta, la se non per fissarsi direttamente nell'immaginario collettivo. E che per questo deve necessariamente mescolare realtà e fantasia. Sfumando nel più possibile i confini, per esempio omettendo i dettagli che potrebbero renderla meno avvincente, facendo apparire troppo semplice la scalata alla montagna del successo e sottolineandone i passi falsi, i momenti di difficoltà e spesso perfino i fallimenti più clamorosi. Elizabeth ha attinto a piene mani da questo immaginario, ed è così che per anni ha convinto la Silicon Valley prima e gli Stati Uniti poi. Come tante altre figure come lei e prima di lei, anche lei ha mescolato verità e fantasia, ma si è spinta troppo oltre. Un po' come quei film scadenti che seguiamo solo per vedere come vanno a finire, per poi scoprire che non hanno niente di interessante da raccontare. Rimanendoci anche male, quantomeno per aver perso un paio d'ore della nostra vita. Elisabetta ha fatto ricorso a qualsiasi trucco pur di portare avanti la sua storia, nonostante sapesse di non avere un buon finale se non un finale qualsiasi tra le mani. E quando di vero non è rimasto più nulla, la narrazione di Terranos ha dovuto fare i conti con la realtà, l'unico banco di prova per un'azienda. A maggior ragione si ha la missione, sbandierata, di cambiare il mondo. Cambiare il mondo. Una storia può farlo. Anche una storia falsa. Per migliorarlo, però, ne serve una vera. A maggio del 2023, Elizabeth Holmes ha concesso un'intervista al New York Times, sostenendo di essere cambiata molto negli ultimi anni, nei quali ha conosciuto un nuovo compagno ed è diventata madre, ma di sentire ancora forte la vocazione di cambiare la medicina e il mondo. L'intervista è stata molto criticata, perché vista come un tentativo di evitare il carcere. Invano. Alla fine dello stesso mese, infatti, la fondatrice di Teranos, come Sunny prima di lei, ha varcato la soglia di un carcere di minima sicurezza in Texas. Chissà se tra qualche anno ci ricorderemo ancora di lei. Di certo non la dimenticheranno nella Silicon Valley, dove ancora oggi, quando una persona si presenta con un progetto imprenditoriale particolarmente visionario, non ci si chiede se sia la prossima Steve Jobs, ma se non sia la prossima Elizabeth Holmes. E ora, graduate a nuovo, i wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Io sono Flavio Delfante e questo è Fact Storytelling, un podcast originale Bonfire. I testi sono miei. La cura editoriale è mia e di Leopoldo Caggiano. Direzione e montaggio sono di Stefano Riggi. La sigla è di Emanuele Pavese. L'illustrazione di copertina è di Mattia Distaso. Tutte le fonti sono indicate nella descrizione.